0: Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, texto 21, en el capítulo 17, en el primer canto. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Sutta Uvacham Evam Dharme pravadati Sasas Mraduiasattam samahitena Manasam chastatam traducción suta Gosvami dijo oh el mejor entre los brahmanas al oír hablar así a la personalidad de la religión, el emperador Pariksit se sintió plenamente complacido y sin error ni lamento dio su respuesta. Bueno, entonces vimos aquí cómo entra nuevamente el narrador del Bhagavatam, cuyo nombre es Suta, como vimos aquí, lo hemos visto ya en varias ocasiones. Suta Goswami es quien está contando todos estos incidentes. Está narrando todo el, el Bhagavatam. Eh, termina su intervención al toro, retoma la palabra Suta y ahora introduce un, un, una nueva escena. No, no la escena se continúa igual, sino más bien le da él le va a dar la palabra a Pariksit. Parixit escuchó la respuesta del toro, el toro dijo que yo no sé quién me causó todo esto y vamos a ver del verso posterior en adelante como Parixit al escuchar el análisis del toro se da cuenta que no es alguien ordinario y él eh, toma la palabra sin embargo aquí en este verso es un verso podríamos decir de transición que nos, nos lleva a la siguiente página, lo leo nuevamente al oír hablar así a la personalidad de Dios, el emperador Parixit se sintió plenamente complacido y sin error ni lamento dio su respuesta. Vamos al significado que es un significado corto. La declaración del toro, la personalidad de la religión, estaba llena de filosofía y conocimiento y el rey se complació con ello, pues pudo darse cuenta de que el toro que sufría no era un toro ordinario, a menos que uno esté muy bien versado en la ley del Señor Supremo, no puede decir esas cosas relacionadas con verdades filosóficas. El emperador, quien se encontraba también en el mismo nivel de sagacidad, Respondió acertadamente, sin dudas ni errores. Fin del significado. Bien, vemos aquí en este verso, como dije, de transición, que nos lleva para, para la, el siguiente parágrafo, en donde Parix va a tomar la palabra y va también a traernos temas muy interesantes. Encontramos, sin embargo, aquí un... un un esquema lo, lo vemos reflejado un patrón, y es el patrón de maestro y discípulo. En este en estas pequeñas cuatro líneas que leímos, vemos como o, o, se, se nos eh, se nos queda plasmado ahí en ese verso como la, la, la cualificación del maestro y, y el discípulo, ya que es, es un intercambio que está presente todo el tiempo ya sea que se dé oficialmente como maestro y discípulo, o simplemente como eh, líder y liderado, o simplemente como dos personas que están conversando, incluso en forma amistosa, aún así habrá necesariamente, siempre hay una, una jerarquía, siempre hay naturalmente jerarquías, a menos que en, en algunos casos hay, hay un intercambio con otras personas que es completamente amistoso, Libre de todo tipo de, de jerarquías. Aún así, a pesar de que en ocasiones tenemos relaciones simplemente amistosas y hay momentos en los cuales compartimos con alguien más simplemente de manera amistosa, aún así, el, la, ambas partes, eh, los, los, las dos personas, en caso de que sean dos, para poder acceder a ese momento ustedes saben, hay momentos así muy, muy informales, muy, muy lúdicos muy, eh, eh, sí, informales para poder acceder a ese nivel de, de confianza siempre se requiere que una de las dos personas dé el permiso no es que se hable, no es que se haga un contrato, pero siempre sabemos que hay ocasiones en donde eh, no puedo simplemente actuar de manera bromista e informal con alguien más hay ocasiones en donde el mayor, entre comillas, tiene que dar ese, esa pauta ¿no? para que se entre un, a un nivel de, de, de compañerismo y de intimidad tal que se, que, que, que se que quede al nivel de la confianza. Sin embargo, a pesar de que existen esos intercambios, prácticamente todos los demás intercambios, siempre hay una, una relación de jerarquía, siempre hay una jerarquía que es natural. Y esa jerarquía incluso... Si bien es verdad, estamos hablando en relaciones humanas. Esa jerarquía está presente incluso en, 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 los, en el reino animal. Siempre hay una jerarquía por el orden natural como está diseñado el, el universo. Mismo bajo la visión del Vedanta, es, esa, ese orden universal requerirá una jerarquía. Y mismo bajo una visión, podemos decir, evolutiva y biológica, siempre hay la necesidad de jerarquías para que funcione todo, incluso como digo en el reino animal. Bien, entonces decíamos que observamos esta jerarquía y este patrón de maestro y discípulo, un patrón tan, tan importante en, en, el, en el bhakti, para comprender el bhakti y para ejecutarlo bien, mmm, vale la pena realmente ir digiriendo el concepto, de el, esa relación, esa dinámica entre maestro y discípulo. Entonces vemos aquí la reacción del, estoy subrayando, vemos la reacción del discípulo, que al escuchar, obviamente ellos dos, el Dharma, que está en la forma de este toro, y el rey, no es que ellos oficialmente tienen una relación de maestro y discípulo, sin embargo, vemos aquí al, al rey, que es capaz de, con sagacidad, preocupada lo dijo hacia el final del significado, voy a ir allá él tenía un cierto nivel de sagacidad, el, el, el rey, ¿no? y tenía una cierta inteligencia que entonces le permitió poder darse cuenta de que aquí tengo enfrente a alguien que no es ordinario, aquí tengo, eh, acabo de escuchar a alguien que no está, no está hablando superficialmente, está hablando cosas serias, y ese, esa cali, calidad de discípulo aquí se nos regala una pista de cómo el discípulo necesita tener una calidad ese es el punto Como incluso podríamos tener frente a nosotros un, una persona muy muy especial digamos muy bien versada no solamente versada en cuanto a al academicismo y en cuanto a la teoría pero podríamos tener una, frente a una persona muy madura muy profunda que por lo tanto nos puede dar guía, es una cualidad de las personas o es una cualidad de la madurez que entre más se profundiza entre más madurez se, se cultiva es natural que la persona quiera, esté dispuesta a ayudar a otros, eso es, es natural y natural obviamente también dentro del círculo vaisnava funciona así, afortunadamente Qué, qué buena fortuna que entre más avanza el Vaishnava, más eh, des, eh, presto está para ayudarnos. Difícil sería al revés, que entre más avanza el Vaishnava, se vuelve más engreído por su posición. Eso sería un, un uh, lamentable, porque muchos de nosotros no estaríamos aquí si tuviéramos que si, si tuviéramos, creo que nadie estaría aquí. Si tuviéramos que soportar el hecho de que los que ya avanzaron van a cultivar arrogancia porque ya avanzaron. <risa> Obviamente que eh, mmm, hay, debido a que todos, todos tenemos diferentes, todas las almas, como hemos venido diciendo en los últimos días, todas las almas tienen diferente historia, y tienen un historial muy diferente y muy único, irrepetible. Hay, todas las almas vivimos comprendemos de manera distinta el bhakti y lo asimilamos de manera distinta y lo vivimos de manera distinta, cada quien. Y algunas personas, sí, a medida que van avanzando y van aprendiendo nuevas cosas, eh, va creciendo también ese orgullo y esa arrogancia. De hecho, en un sentido es natural. Las mismas escrituras advierten al estudiante de que esté atento, de que camine paso a paso, firme y que conforme va caminando preste atención al jardín al jardín de su propio corazón porque si en ese jardín que es su corazón el estudiante sigue caminando simplemente sin prestar atención a ese terreno posiblemente, lo más seguro, no posiblemente sino seguramente brotarán, aparecerán unos brotecitos de maleza Alguien que tenga plantas sabrá lo, lo, lo que implica cuidar las plantas de la maleza, porque cuando sale la maleza, los, los brotecitos de maleza, ellos van a absorber los, los nutrientes de la tierra y van a impedir que la planta que queremos eh, en criar, la planta que queremos que crezca, no va a crecer bien. Por lo tanto, es necesario arrancar estas, esta maleza para que haya un buen resultado de una planta saludable, bonita, frondosa, etc. Similarmente, entonces el Bhakti, los, los grandes acharyas ¿no? nos lo escribieron, la, la literatura, los shastras nos, nos informan que es natural que surjan esas malezas y por lo tanto hay que estar atento. Esa información es útil para, para mí, que estoy cultivando ese, el, el jardín del corazón, en donde va va creciendo la planta del Bhakti, la planta de la devoción, y también es útil para los relacionamientos, es útil para cuando yo vea que hay una persona que está expresando esa arrogancia, eh, yo pueda comprender que lo que está ocurriendo es que esta persona simplemente está, eh, ha descuidado el jardín de su corazón, <ríe> un tanto romántico se escucha, <ríe> Cuando una persona está expresando esa arrogancia, digo todo esto porque efectivamente hay dentro de la comunidad y el círculo Vaishnava hay muestras, a veces grandes, a veces muestras muy constantes de arrogancia y de, de cosas no muy agradables. Algunas personas que entran al círculo Vaishnava entran a la vida devocional, en el fondo esperando de que por fin llegue a un lugar en donde no va a haber orgullo donde no va a haber envidia, en donde no va a haber rechazo, por fin llegue a un lugar en donde todos se aman, etc y después de un tiempo uno se da cuenta que estamos en un círculo Vaishnava, pero somos seres humanos o somos almas espirituales pero seguimos teniendo tantas eh, tonterías y cosas y comportamientos irracionales como en muchos casos, como cualquier ser humano ordinario. Y estamos en el proceso de limpiar esas cosas del corazón. Y forma parte también de la madurez, la, la madurez dentro del proceso espiritual. Comprender que sí, que por un lado, ok, la teoría me dice que entre más se avanza, hay menos arrogancia, pero comprender también que hay quienes van a expresar esa arrogancia hacia mí y personas que posiblemente vayan más adelante de lo que yo voy personas que tienen más experiencia más madurez, más años eso es necesario tenerlo en cuenta para que no, no me vaya a llevar una sorpresa eh, grande, algunos eh, se llevan una sorpresa grande con eso de darse cuenta después de un tiempo de que ¿cómo es posible que tal persona hizo esto? me hizo esto, o le hizo esto a tal otra persona, eso sucede Bien, volviendo entonces a la calificación del discípulo, decíamos que voy a ir al texto otra vez. Decíamos que mmm, el discípulo, en este caso, el oyente, Yudistira, eh, perdón, Parixit, Parixit tenía un nivel de sagacidad que le permitió entonces darse cuenta, apreciar con no solamente con ojos ordinarios, sino alcanzar a ver un poquito más allá con, con su inteligencia. ¿con quién estaba hablando? ¿quién tenía enfrente? y es algo fantástico y bastante en un sentido muy particular en el sistema del Bhakti y es característico también de la misión de Prabhupada ya que es, si bien es verdad esto también se plasma en, en acharias previos en, en la línea de sucesión discipular que Prabhupada representa, él se encargó de de traer este elemento y presentarlo a nosotros y esto es no ser seguidores ciegos y hace falta con tanta frecuencia mencionarlo porque mm, es saludable y, y a tal grado que un seguidor ciego puede terminar siendo un problema para, para la misión para el mismo maestro espiritual en el Srimad Bhagavatam más adelante hay un hay un texto muy interesante, muy bonito, que dice que así como en un en, en un jardín o en un bosque, vamos a decir en un jardín, el ejemplo del también es en un bosque, el ejemplo dice que así como en un bosque hay un árbol muy aromático, le da aroma a todo el bosque, y uno entra al bosque y dice, qué lindo que huele aquí en el bosque. Sin embargo, vamos a decir en un jardín que hay flores. Unas, una sola planta que tenga ese jardín, una sola planta aromática, puede convertir a todo el jardín en un lugar agradable, de tal manera que un, un invitado y alguien que entra en, en el jardín lo cataloga al jardín entero como un jardín eh, muy aromático, a pesar de que el aroma viene solo de una planta. Y a pesar de que hay muchas plantas allí que ni tienen aroma, pero una persona visitante va a, a ponerle el título de jardín aromático a todo el jardín. Similarmente, el Bhavatam dice, asimismo, en sentido negativo, una sola mancha de lepra, dice el Bhavatam, eh, vuelve a, a la persona, un, eh, contamina todo el cuerpo, así como lo dice, una sola mancha de lepra contamina todo el cuerpo, en el sentido de que, claro que, este lenguaje, ¿no? la, la lepra, están es de otro tiempo, están es una enfermedad tan que naturalmente nos, remita, nos remite a, a la historia, ¿no? al pasado. Una, la lepra no es algo tan común hoy por hoy. Sin embargo, si una persona tiene un, un puntito de lepra, donde sea, aquí en el brazo, eso contamina todo el cuerpo en el sentido de que un observador va a decir, ah, aquí enfrente tengo un leproso. Ya todo el cuerpo, ya toda la persona entera se volvió un leproso. Entonces, él si la preocupada con cierta frecuencia hablaba para sus discípulos la importancia de no ser seguidores ciegos, la importancia de, y, y, sí, de no abrazar una doctrina, de, de no con los ojos cerrados, a aferrarme a una doctrina y pensar que eso es todo, porque eso puede eventualmente llegar a, a contaminar todo el cuerpo, en el sentido de eso una persona que, que es seguidor seguidor ciego puede llegar incluso a causar tanto daño que una comunidad entera puede llegar a ser catalogada como una, una mala comunidad por el comportamiento de alguien, por ejemplo, y esperamos que no seamos nosotros por esa razón estamos aquí siempre hay esa, esa posibilidad porque hay tantas almas diferentes como lo dijimos pero vale la pena ser un seguidor, un, un buen discípulo vale la pena, es divertido no solamente divertido, es una palabra que no me gusta es mmm, emocionante mejor digamos es, es una aventura vibrante emocionante el intentar ser un discípulo cuerdo inteligente, útil satisfecho eso es mucho más, mucho más emocionante que simplemente aferrarme a una doctrina, memorizar una doctrina y, y en, aferrarme a un dogma. Y en algunas ocasiones, por la falta, la necesidad de esa emoción vibrante en el interior, las personas terminan cayendo al dogmatismo y al fanatismo, peleando vehementemente con otros porque tienen en el fondo esa necesidad de llevar una vida espiritual vibrante. Y esa vida espiritual vibrante, emocionante, intensa, que se vuelve una aventura, es casi un sinónimo, podemos decir, de ser seguidores cuerdos. A lo que preocupada llamaba, de manera así conceptual, él decía, eh, ustedes lo recordarán, lo sabrán, algunos quienes no lo sabrán lo vamos a exponer ahora, preocupada hablaba de, decía, la filosofía sin religión es simplemente conjeturas... ...malabarismo de palabras... ...especulación mental... ...especulación árida, seca... ...simplemente un ejercicio intelectual... ...la filosofía sin religión... ...por otro lado la religión sin filosofía... ...se vuelve un asunto dogmático... ...fanatismo... ...unas cosas simplemente sectarias... ...sentimentalistas... ...sin capacidad de razonar... ...y preocupada hablaba de ello... Planteando que el Bhakti, esto que estoy presentándoles a ustedes, él decía, es eso, un sistema científico que abarca filosofía y religión, o sea, que abarca una liturgia, que abarca una puesta en práctica, ciertas actividades prácticas, que tiene, como digo, toda una liturgia, un aspecto místico y ceremonial en algunas ocasiones, pero que de fondo tiene una filosofía profunda, y por otro lado también hay una filosofía muy profunda, hay una filosofía, una teología que abarca aspectos tan interesantes y esa, es, este marco teórico con, es tan abarcativo que llega, nos, nos va llevando incluso a, a dar un vistazo por la psicología, por la sociología, por la antropología, la teología y nos regala respuestas, eh, no, nos regala una satisfacción intelectual tan grande. Que, que se puede percibir en, en, en la propia satisfacción interna de la persona pero al mismo tiempo no es solamente pura teoría sino que también hay una puesta en práctica y esa puesta en práctica es para moldar el corazón mientras que la teoría es para moldar la capacidad eh, de, de pensar y justamente lo que hemos venido haciendo estos últimos días gracias y, y guiados por la tesitura que el Bhagavatam ha tenido en estos últimos textos, lo que hemos venido haciendo es un ejercicio filosófico. El toro viene diciendo, haciendo uso de la filosofía, el toro dice, no puedo determinar quién es el que me causó esto, porque puede ser el destino que ya lo tenía para mí, puede ser una fu eh, fuerza sobrenatural, puede ser simplemente al karma, y él, él hace uso de la filosofía para describir su situación y nosotros hemos venido hablando un poco de filosofía también, ya que ese uso de la filosofía nos permite entonces mm, acompañar la puesta en práctica de la, de la liturgia, y de, la, sí, de las reglas y normas, ya que por tendencia natural, el, es algo neurológico que el ser humano tiene más la tendencia de encantarse, o a irse más por el sentimentalismo, por, por la el sentimentalismo está más ligado con la religión. Y ahí es mucho más difícil, el esfuerzo es mayor cuando tenemos que prestar atención a la parte filosófica de esta ciencia. El esfuerzo es mayor, más porque en la contemporaneidad, en la actualidad, es una vivimos hoy por hoy en una sociedad contemporánea que empuja a todo y nos empuja casi, no obligados, pero casi nos empuja a que vivamos de acuerdo a lo que sentimos. Cada quien, ustedes saben, cada quien tiene su propia verdad y lo que sientes, te auto percibes, etc. Y hay cada vez más una ausencia de capacidad filosófica. Así que aquí está el tan llevándonos de la mano en ocasiones por, con esa tesitura filosófica y en algunas otras ocasiones recibiremos información más mística, tal vez más esotérica, más relacionada con, con la religión, más relacionada con las reglas, las normas, la liturgia. Voy a leer este comentario de Jesús Matilde. Saludos Jesús Matilde, bienvenida. Leí en varias oportunidades que el arrogante tiene poca autoestima y trata de compensar sus carencias mostrándose orgulloso y déspota. ¿Será cierto? Sí, eh, a ver... No voy a decir sí porque no soy experto en el tema, pero puedo decir que al menos es una conclusión bastante intuitiva. Posiblemente hayan otros factores de por qué una persona se comporta de tales maneras. Sin embargo, podemos decir que es bastante intuitivo el hecho de que yo voy a aprovechar cualquier oportunidad para demostrarte que soy mejor que tú. Eso sin duda es un indicador de que hay una, un, un, una disfuncionalidad en la, en la persona. Porque alguien que realmente se sabe y se siente completo, se sabe y se siente satisfecho, no necesitará echarle en cara a otro qué tan grande soy. <risa> o no necesitará echarle en cara a otro que, miren, yo no soy tan pequeño como ustedes piensan, aquí estoy tratando de, de figurar. En ambos casos, eh, una eh, eh, una autoestima saludable o una percepción más clara de uno mismo me permitirá saber que no necesito demostrarte que soy mayor que tú no necesito demostrarte que soy menor que tú eh, que, 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 no necesito demostrarte que, que hacer eh, maromas y hacer grandes ejercicios para, para asegurarme de que tú no tengas una percepción baja de mí en ambos casos eh, eh, como digo es definitivamente un, una percepción no tan clara de sí mismo y el Bhagavatam, o toda la, la cosmovisión del Bhakti que esta palabra cosmovisión eh, bueno termino y luego voy con la palabra toda la cosmovisión del Bhakti nos va llevando a que también tengamos una percepción centrada y como dice Krishna en la guita ver las cosas tal como son dice Krishna y verse a uno tal como uno es también así como tenemos Bhagavad Gita tal como es ese, esa guita nos pretende entre otras cosas que pretende que nosotros te, tengamos una visión de Dios tal como él es, que tengamos una visión de la naturaleza material del entorno tal como es que no tengamos una y que eliminemos las percepciones distorsionadas de Dios y del entorno una percepción distorsionada del entorno es que el entorno me pertenece y que somos dueños de, de este país, somos dueños de este planeta, por lo tanto lo vamos a explotar. Sería una visión distorsionada. La visión centrada es que todo pertenece a Dios. La visión distorsionada de Dios, por ejemplo, o entre otras distorsiones, sería que Dios está todo el tiempo persiguiéndome para castigarme, por ejemplo. Un Dios castigador y rencoroso y celoso, etc. Una visión distorsionada. Y una visión clara propuesta por la guita es que Dios está siempre acompañándome como un amigo. Siempre como un amigo, siempre como, un, como alguien que me desea, me desea lo mejor. Es una visión más clara, tal como es. Y también una visión tal como es el alma. Sabiendo que Dios no me va, no me va a rechazar a mí por lo mismo que me rechazan otras personas. No me va a rechazar porque, porque mi color de cabello es tal o porque mi apellido es tal o porque mi ocupación mi laboral es tal. Y lo mismo, Dios no me va no me va a dar prioridad únicamente porque mis, el color de mis dientes son, es, es de tal color blanco. O Dios no me va a dar prioridad a mí porque tengo una profesión tal o cual. Esas serían percepciones distorsionadas del alma y una percepción tal como es del alma es lo que busca la Gita también brindarnos tal como somos pues eh, vernos tal como somos entonces voy a terminar con esto el, la palabra cosmovisión que nos, nos permite no, no, nos da a entender que cómo vemos el mundo cómo interpretamos el mundo y el cosmos digamos el, el entorno incluidos nosotros y el prójimo es la misma palabra que se utiliza como darshan en la en el lenguaje védico, y es de estos saddarshan, de los cuales hemos venido hablando también. Son, podemos decir que las seis grandes cosmovisiones, o lo, eh, también hay otra, varias traducciones, una de ellas también, de acuerdo al contexto, podríamos decir, el punto de vista, un, un punto de vista, un darshan, es qué punto de vista tiene, por ejemplo, la Bhagavad Gita en cuanto al alma, cuál es el darshan. Y, en fin, el domingo vamos a hablar de, de los saddarshanes. Muy bien, entonces terminamos aquí el ejercicio que hemos venido haciendo y continuamos haciendo, es tratando de incorporar aquello que de la ciencia devocional, aquello que es más difícil incorporar es la filosofía, porque la parte de la compasión, el sentimiento bueno por el otro, de alguna manera está más presente en nosotros. La parte filosófica es, eh, requiere más trabajo incorporarla, pero una vez incorporada esa parte filosófica, es, estamos más seguros. Estamos más seguros de que el camino, eh, Krishna lo llama el Budhi Yoga. Ir haciendo un yoga con Budhi con inteligencia, con la razón, de manera firme. Krishna habla del Budhi Yoga con tant, en tantas ocasiones. Así que vamos a detenernos aquí. Queridos amigos, queridos Vaisnavas, espero que tengan un bonito día, hoy martes. Y nos vemos mañana, Hare Krishna.